0: Kukraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Spordi reporter! Spordiskui pinget paf!
1: 11.9 minutit on saanud kell, täna on 2022. 6. aasta oktoobrikuu aasta oktobrikuu 4. päev. Tere kuulama spordireporterit, järjekorra numbriga 279. Kuulema kutsuvateid Järve Järvedoit Tallinn, Susi Oseb Tartu.
2: Haaksena spordireporter töötab nii nagu ikka, selle kaudu on võimalik Twitterisse postitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas. Aga alustame spordireporterit nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks on pühapäeval Tallinnas Tointi Tenisekeskuses lõppenud VTA turniir, esimene selle tasemega Tenise võistlus läbi aegade, mis Eestis peetud. Võistluse finaalkohtumises alistas 7. paigutatud Barbara Kreitsikova kahes setis selgelt 6 2 6 esimese asetuse. Omaniku anet Kontaveidi, nii et Eestile siis koduselt turniirilt teine koht Kontaveidile, aga peamine preemia Eesti tennise, Eesti tennise publiku ja kõikide Eesti spordisõprade jaoks julgen öelda. Oli ikkagi laupäevane poolfinaal anet Kontaveidi ja Kaija Kanepi vahel. See sündmus... Mitte tingimata see, mis seal mängus juhtus, aga, aga see sündmus tervikuna, see, kuidas kontaveit ja kanepi koos väljakule kõndisid, on midagi, mis, mis ma usun, jääb Eesti spordi mällu väga-väga pikaks ajaks ja, ja seda, jäädakse, seda jäädakse mäletama. Ning kahtlemata väga oluline osa sellest äh, Poolfinaal poolfinaalmatsist kui sündmusest on ka see, kuidas Kontaveit ja Kanepi selle omavahelise poolfinaali nii jõudsid. Et kui me meenutame selle turniiri kolme esimest ringi, siis nii mõlemal Eesti tennisistil oli nii esimeses ringis, kui ka veerandfinaalis vaja ikkagi pidada kolme setiline kohtumine. Ehk et Närveeri, no, nerveerimist oli oma jagu, eriti muidugi Kaija Kanepil, kelle veerandfinaal Karolina Muhava vastu otsustavas kiires lõppmängus seisuga 8-6 lahenduse leidis. Ehk et kõik see, kõik see nädal otsa kestnud, ping, krütinud pinge päädi siis selle laupäevase poolfinaaliga, mis no, Eesti aastas spordisündmust valides oleks, oleks ilmselt väga-väga kõrgel kohal võrreldava seal Kelli
1: Ja, ja kindlasti kogu selle turniiri puhul selline sümbolväärtus isegi oli oluliselt suurem kui sportlik väärtus ja, ja samamoodi ise ära ka kontaveid kanepi kohtumise puhul.
2: Kindlasti. Ja sellepärast, et sportlik väärtus VTA 250 turniiril, noh, no, siin ei anta väga kõrgid edetabeli punkte, noh, tähtis muidugi, aga, aga noh, see ei ole suur midagi sellist on
1: rohkem kui võimaldunis, <laughs> aga aga kuna sellisel tasemel tennise turniiriga kevetaja tennise turniir leidis aset Eestis esimest korda, siis minu arades kogu see vastuvõt, see resonants, mis tekis, retseptsioon on paljuski sarnane nende juhtumitega kui mõne muu võistluse kas maailm kariketab või, või osavõistlus leiab aset esimest korda Eestis. Olgu selleks OTP maailm kariketab, murdmaa Olgu, läks oleks laskesuutamise maailmaga, rikketab esimest korda Eestis, autorali maailma meistrivõistlused tab esimest korda Eestis, ehk siis Iga kord, kui midagi sellist esimest korda toimib, toimub siin, siis sellele lähenedakse kuidagi teistmoodi. Me võime vaadata, et tegelikult ka lähenemine autoralli etapile järgmistel aastatel ja esimesel aastal on täiesti erinevad. Ja, ja seda, et tegelikult Eesti spordi huvilised, kuna meil on ikka kaks tenise nime, kellele aasta ringselt kaasa elatakse, et seda kohtumist on oodatud, on no, seda tegelikult näites juus näidis mäng 2017. aasta lõpus ja sellest räägitakse väga palju kunas nad lõppeks kohtuvad. Ja see oligi kuidagi nagu, noh, tekis selline tunne, et see on nii-öelda ette määratud juba, et nad pidid siin kohtuma umbes nagu oli ette määratud, et Andrus Veerpalu võidab. Noh, Otepe on maalikarike etapp, no lõpuks siis 2005 vist võitiski. Aga jah, selline ette tunne tekis, tekis küll ja see sportlik tase ja sportlik tulemus siin ei olnud otseselt määra.
2: Need võistlused, mida sa mainisid, et noh, nii Otepe ta kui ka auto rolli, tead, seal järgmiste sündmustega, kui need muutusid regulaarseks, on, on tekkinud selline noh, rutiin, aga selle sõna kahtlemata heas mõttes et, et olakse nende sündmustega ära harjutud... Ma, ma isik loodan, et, et VTA turniiriga tekib sama asi, ähm, aga, aga see muidu...
1: tuleb loota, et see edaspidega Eestis toimub.
2: Jah, no ma saan aru, et liit on huvitatud selle korraldamisest ja, ja ma usun, et see kord on ka erinevate avaliku sektori osapooltega no, läbirääkimised lähevad sujuumalt, et, et kui kevadel äh, riik esmalt ütle seisuna, siis tulete meelde, et seda öeldi olukorras, kus koronakriis oli veel vägagi intensiivne ning, ning turniiri korral. Ja nõudsid valitsuse käest no, põhimõtteliselt raha ja vastust kohe nüüd ja praegu, ja toona, et valitsus toona selle ei ütles, oli minu mõttes igati mõistlik ja arusaadav. Hiljem, kui tuldi korralikult läbimõeldud ja viimisteldud ettepanekuga, siis siis ka kultuuriministeerium seda turniiri toetas ja, ja ma usun, et ka edaspidi no, sellega ei, ei vasti teki takistusi. Ehk et tahaks kindlasti see turniir jätkuks, aga tõsi tuleb muidugi meeles pidada, et, et sarnase unistustest senaariumi kordumine järgmistel aastatel on ikkagi noh, kas ebatõenäoline või väga ebatõenäoline, et kindlasti on hoopis tõenäolisem olukord, kus poolfinaalis pole mitte ainsalt keestid sisti vaid, vaid, vaid mängivad no, nimed, kes ei ole ka maailmas teab, mist tuntud, et, no, et kui on VTA 250 taseme turniir, siis esikümne mängeid no, liiga palju siia ei sattu.
1: Ja tuleb vaadata ka Kaia vanust näiteks, et kui kaua seda üldse võib veel juhtuda seda ühel poolt. Sa on arvatud, et
2: järgmine aasta mängib hea meelega sinna.
1: No järgmine aasta ükskord veel võib olla, aga siis... No ja siis, siis, on, siis, on, veel, siis on järgmise aasta jälle kui... ka ainult
2: üks aasta minna.
1: Just. Indrek Tustit on ka kõrval, nii et tema või suudab imesid teha, aga... Ma arvan, et järgmistele aastatele poleks enam seda võrd oluline. Isegi. Ma arvan, et see on ikkagi jälgise ühekordne efekt natukene, mida. No, tegelikult juba oodati niivõrd palju, et see laati sümboolselt kuidagi nii täis, et lõpuks, et, 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 et mis ta siis oli, et kui kauaks see meelde jääb, nii ilmselt see sündmus ikkagi jääb, et midagi sellist ikka, aset ma,
2: leidis. Ma arvan, et ikka tõesti väga kauaks. Ja. Just, Aga... just, just ka põhjusel, et seda kanepi kontavit matši. Võistlusolukorras, võistlusmatši polnud ju kunagi varem nähtud ja nüüd nähti.
1: Ja, aga ja, natukene veel ka tervikuna sellest turniirist, et üldiselt, noh, ikkagi kõrgetasemeline turniir oli. PTA 250 kohta natukene selliseid noh, kasvu raskusi või kohti veel oli, et on näha, et ikkagi esimest korda sel tasemel turniir Eestis toimub. Võib osutada kas või no, sellistele noh, väikestele pisiapsakatele, näiteks nagu tulede kustumine väga otsustaval hetkel, või ma siis matchbail. ka ma Või siis ka ikkagi probleeme näiteks kotka silmaga, mis vahepeal tekis, aga, aga selline asju ika juhtub ja, ja suure tõenäolisu ka järgmisel aastal, kui oletame, et see turniir toimub Eestis, siis neid leiab aset ka vähem.
2: No üks suur äh, probleem oli veel, aga sellest me räägime saate kolmandas osas, mille selle kohta kuuljalt kuuljaltelt tulnud küsimus, aga läheme edasi teemaga number kaks ning... Äh, Siirdume Joosep Susi, võiks öelda, et kõige lemmikuma teema juurde üldse spordisi jalgpallis on videokohtunik ja varm, mis tuleb nüüd ka Eestisse.
1: Luba nüüd teha mul endal sissejuhatus sellele teemale. Teine teema tuletab meelde armastusväärse muusikalise kollektiivi justament, kultuspala Ilm on hukkas. käik tehnoloogia allavandumine jätkub ja laieneb üha sügavamale spordi olemusse, spordi eri kihtidesse ja nüüd on aeg käes, millega koduvabariigis on otsustatud jalgpalli olemuse lörtsimisega kaasa minna ja hakata koduses jalgpalli meistriliigas alates tulevast aastas kasutama videokohtunike abi. Ehk siis Eestis saab esimene paltriik, mis teenindab kodust jalgpalli kõrgliigat videokohtunikega ja seda täismahus ehk siis igal mängul ja kõik see peaks kolm aastat varri ja pool aastane kohtunike koolitus maksma minema 1,2 miljonit eurot. Aga no selg on see, et ega, ega pääsu praegu hetkel sellest loomulikult ei ole, et mida kiiremini seda teha, seda parem ja neid põhjuseid on ju päris palju, kõigepealt juba kohtunik enda välja vaatad siis rahvusvahelsel tasandil vilistada, sest rahvusvahelsel tasandil on videokohtunikud, aga minu jaoks võibolla kõige olulisem tasand on seotud just sellega, et kui me kujutame ette kahte kohtumist, üks on videokohtunikega teine ilma ja need mängud on erinevad. See, mida mängija üldse võtab nõuks karistusalas näiteks teha või ka väljakul salaja teha, et need on pisut erinevad ja selleks, et ühtlustada ja jalgpalli koduses meistri liigas rahvutvallsi jalgpalliga, siis see on selles mõttes ainu võimalik.
2: Seoses sinu sissejuhatusega sellel teemale pean ma ikkagi ka kuule teavitama, et kui kellelgi on veel soov liituda Eesti ludiitide ühinguga, siis palun pöörduda minu poole, ma edastan Joosep Susi kontaktid, ta kindlasti tervitab mõttekaaslasi enda selles enda selles kummalises koopas, kus kus, kus noh no, no, ikkagi koopas on kaevatud kättega, sellepärast, et tööriistade kasutamine tarbeks on, on ilmselgelt inimkõuna allakäiku tunnusmärk. Aga naastes varri ja videokohtuniku juurde siis Ja sa mainid ka seda raha, et 1,2 miljonit, noh, see on siis cirka 400 000 per hooaeg, kus juures sealt siis see kulu konkreetselt riist ja tarkvarale on kõigest kolmandik, et ülejänd on, on kaasnenud, ülejänd kulu ma saan arvan ikkagi muu ja seal, kus väga oluline osa on siis ikkagi inimressurs, mida see var hakkab Eesti jalgpallilt ja Eesti tipkohtunikalt nõudma. Ehk kui praegu on iga Kõrgliga mänguga olnud seotud neli kohtuniku. Üks vilistab väljakul, kaks tükki on joonte peal, neljas on neljanda kohtuniku rollis. Siis nüüd lisandub igale kohtumisele kaks videokohtuniku. Ehk et 50% rohkem tööaega on vaja. Tipkohtunikel leida ja no, et, 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 et ei ole võimalik, muidugi, ju nipsust 50% kohtunike, seda tipkohtunike seltskonda kasvatada, vaid nende samate kohtunike töökoormus esmalt kasvab. Tõsi, ma ise arvan, et see muudab kohtuniku jalgpallikohtuniku ameti Eestis atraktiivsemaks, sellepärast, et see var, mitte ainult sellepärast, et on võimalik rahvusvahelisel tasandil on, on, tekivad või paremad võimalused, vaid see, et, et on võimalik Eestis teha jalgpallikohtuniku tööd nii nagu see tehakse maailma tipus. Ja, Ja see samastumise effekt ei ole üldse mitte vähe tähtis. Ning, ning ma arvan ka jalgpalli enda kvaliteeti, see ikkagi muudab paremaks.
1: Ja, minu ajaks kohtunike küsimus isegi nii võrd oluline ei ole. See on oluline küsimus, mis sa välja tõid. Jolgu öeldud siis, et tõesti kitse lastaad ja neil on eraldi koht, kus siis videokohtunikud hakkavad kõikide mängude puhul toimetama. Aga võibolla natuke laiem küsimus, et kui me mõtleme praegu ka teleülekandeid, siis no selline. Küsimus, mida esitati võibolla 7-8 aastat tagasi, umbes väga sageli, et kas kellelgi tuleb meelde olukord, kui videokordus annaks midagi juurde? Ehk siis annaks teada midagi, mis selle olukorras tegelikult juhtus. Praegusel hetkel on olukord natukene teissugune. Kui me vaatame näiteks Estoni televisiooni et siis tegelikult kordused ütlevad väga palju juurde. Küsimus on esiteks, mitme kaameraga seda tehakse ja mitte ainult. Väga selge on see, et neid kaamereid on märgatavalt vähem kui on no, teistes suuremates liigades. Ei räägi ainult inglise kõrgi liigast või midagi sellist, vaid ka näiteks poolaliiga. Küsimus on, kas on ka piisavalt kvaliteetsed operaatoreid, kes suudavad toota sellist pilti, mille alus on üldse võimalik varri toimimine.
2: Neid väljakutseid, mis puudutavad tehnilist poolt kahtlemata, on selle varri juurutamisega seotud mitmeid, tekib raskusi, tekib probleeme. noh, Nende ületamine on lihtsalt asi, mis selle protsessi käigus tuleb läbi käia. Aga lähme edasi teemaga number kolm ning liigume edasi korbali juurde, pärast, et PC-kaleb läbis edukalt FIBA Europe Cup, mis on siis tugevuselt neljas eurosäari kvalifikatsiooniturniiri Leedus esmalt Horvaati klubid, sede Juniori 93-73, siis koosavust Pristina meeskonna 98-61 ja lõpetuseks Rumeenia meeskonna kraioova 84-79, millega tagas endale koha siis selle FIBA Europe Cupi põhiturniiril alagruppis on Kalevi vastasteks Itaalia, Hollandi ja ukraina klubid selle samal turniiril mängib alagrupi faasis ka Pärinu Eesti meister, kes kohtub seal Sveitsi, Portugali ja Hollandi võistkondadega, aga FIBA Euroop Cup ei ole mitte ainukene rahvusvaheline välja täna võesti Eesti klubi vaid Põhja Euroopa liigas, kus mullu tegutses Tartu ülikool, lisaks täna on siis niiseks neile seal ka Taltekki ja PC Kalev Kraama meeskonnad mängimas, ehk et Ja muidugi Eesti lähti liiga ka veel. Ehk et rahvusvahelis klubikorvpalli näeb sel hooajal Eestis meeldivalt palju vaatamata siis sellele tänuväärsel asjaolule, et Venemalahtistel meistrivõistudel Peetse Kalvograama elame osale.
1: Ja mul on tunne, et sellega seoses muutub ka Eesti Läti liiga märgatavalt atraktiivsemaks, ehk siis selgelt kui Kalev Kramo klubi panustab sellesse liigas rohkem, siis see on kindlasti hea liigale endale. Aga kui vaadata kogu seda hooaja algus, siis minu olates Kalev Kramo näeb välja hoopis teistsugune klubi. Arvestad juba seda, mis liigadest osa võetakse. Vaadates ka seda, mis sugune on koosseis tegelikult. Vaadates seda, kes on peatreener rannula, et see, mis näeb välja Kalev esindus, esindusmeeskond, see on hoopis teist nägu ja tundub, et no, see nii vastuvõt võiks olla ka
2: teissugune ja, ja no, no, minu ajaks on positiivsem. positiivisem. edasi, teema number neli ning tuleb rääkida spordi kurvast küljest.
1: Ja õhtul Indoneesias toimunud jalgpallimänguli järgnenud rahutuste tõttu on hukkunud vähemalt 125 inimest, nende seas ka kümneid lapsi. Laube võhtul kohtusid Indoneise kõrgliga raames Arema ja Perse Baja jalgpalliklubid ja külalismeeskond võitis mängu 3-2, aga pettunud fännid jooksid pärast lõpupilet väljakule. Indoneise politsei lasi rahutuste maha surumiseks, pisargaasi, selle järel hakkasid tuhanded inimesed väljapääsude poole liikuma ja mass surus siis paljud koridoris vastu barjääre. No sellised indikatsioone, et rahutused võivad tekida, olid ka varasemalt juba õhus ja näiteks ikkagi külalismeeskonnafänne üldse staadionil oli juhel lubatud ja sellest toolimata inimesi, sest staadionil oli oluliselt rohkem kui, kui pidanuks olema. Aga...
2: Noh, et see, selle sündmuse Mastaapi ei ruukinud Eestis vast seal pühapäeval muude sündmuste, kus meil oli see tennise finaal ja, ja, ja autorali MM tiitli selgumine raames väga märgata, aga no, näiteks BBC spordiküljel oli pühapäeval läbivalt esijuudis, mitte premierliigi tähtsamad kohtumised samamoodi veel ka eile. Ehk et maailmasportis sporti, oli see kahjuks väga oluline sündmus ja, ja väga valus õppetund. Aga nüüd väikese pausi ning siis räägime uuesti autoreallist.
0: Spordireporter Spordiskruvi pinged Paf
1: Ei oleme rallit unustanud. Autoralli maailmameistrivõistluste 11. etappi Uus Meremaal võitis Kalle Rovantpera ja teise koha sai Sebastian Auger kolmas oli meie Ott Tänak. Ühtlasi kindlustas Kalle Rovantpera endale ka maailmameistri tiitli. Tegemist on nüüd kõige aegade noorima. PRC. Maailma maailmameistriga kindlustas ta tiitli siis, kui oli 22 aasta ja ühe päeva vanune. Ehk siis helmist rekordit edastas ta enam kui viie aastaga. Viimati Colin McRae, 27 aastat ja 109 päeva aastal 1995. Aga tõepoolest tänavusel aastal 11. rallist on Rovandpere võitnud kuus, pälvinud ka ühe teise, ühe neljanda koha. Ja tema ülemvõim meenutab kangesti ot Tänaku ülemvõimu autorealimaalmeistrivõistluste sarjas, aga aastat oli siis 2018-2019 ehk siis kui me meenutame, et eelmisel aastal Eesti rallil sai ta karjääri esimese maailmaministrivõistluste sarja etapivõidu ja oli ühtlasi kõige aegade noorim etapivõitja siis 17 rallit ja on võitnud neist sisulselt pooled, ehk siis kaheksa ja kümme korda esikolmikus ja kui vaadata tänakud 2018 aasta Argentiinast alates, siis 21 rallit ja kümme võitu ja kui panna täpselt kohakuti, siis 17 rallit ja võitu, nii et jah, saadane
2: seis. Tõsi, et tänakul enne seda 2018. aasta Argentiina rallit oli, oli 2017 Fordiga ka kaks võitu ennastunud võtta nii Sardinias kui, kui Saksamaal, aga ma hüppan korraks tagasi ka selle Noorima, MM, Noorima maailmameistri noh, üle. Noh, see, see muidugi ei ole selline midagi traditsiooniline rekord või, või tipmarked, see on selline noh, päris suvaliselt mida, tor...
1: mida kõik ka vanaseasi ahivad
2: ja, ja, aga Aga lihtsalt see marginaal, millega ta seda tipmarki, oma pärast tipmarki parandas, et see oli ligi 20% võttis ta sellest McRae rekordist maha, et selliseid parandusi tipspordis kõik milliste tippmarkide puhul kohtab ikkagi haru-harva ja, ja see on väga selge märk selle Rovampera MM-tiitli erilisusest. O, tänak lõpetas Uus Merema ralli kolmanda kohaga. See oli tal viies ralli järjest, kus ta sõitis poodiumile. Ehk et viimast viiest rallist kaks võitu, kaks kolmanda kohta, üks, üks teine koht viimati siis Kreekas. Ehk et Tänak on, on no, hoo ja teises pooles Jundaik ikkagi väga selgelt stabiilsuse leidnud, aga, aga Toyota Kiirusele ja, ja Rovamperale nad seda puhuk vastu ei saanud. ning Rovampera puhul tuleb rõutaga seda, et ikkagi kaks rallit järjest läksid ta laia taha, Pelge ja Kreeka, kus tulemust ei tulnud ja punkt ei tulnud, et, et oli tegelikult noorel soomusel ka väikene selline surveolukord, millega ta sai edukalt hakkama, tuleb, tuleb teda selles ka tunnustada ning, ning nüüd on autoralli MM-sarja ees, autoralli MM-sarja silmitsi küsimusega, et kas 21-aastane rovampera võtab selle võistluse samamoodi enda valdusse, nagu kunagi suutsid Sebastian Auger ja Sebastian Lööb teha.
1: Nüüd juba 22, aga tundub, et selline nihe juba kümmekond aastat tagasi toimus Vormel 1 sarjas näiteks, kui Vettel tuli 23-aastaselt maailmameistriks ja, ja järsku tuli esile uued maailmameistrid, kes olid võrreldes varasem oluliselt nooremad. Kas või Lüüis 23-aastane Fernando Alonso 24 ja nüüd ka Max Verstappen 24, kui tuli maailmameistriks. Et see nihe on seal juba aset leidnud.
2: Aga keegi aga... ei tulnud neist maailmameistriks juba teisel täis Rovampere, ja seda mitte. Rovampere tõsiin, tegi alles teise täis hooaja praegu.
1: Ja sellega on täiesti nõus ja seis MM-sarjas on see tõsti selline, et 237 punkti Rovampere loit tänak kindlalt teine praegu 173 punktiga, on noh, villid 144 punkti, nii et tänak liik liikumas ikkagi MM-sarjas taas teise koha suunas ja hakkasin siis mõttes läbi käima neid kohti, mis on Hyundai'l untsu läinud, et kui tõesti masin poleks... Alt Või juhtunud ka täiesti absurdsed juhtumeid siin hooja alguses, kus Tänak järjest ju ei saanud korralike punktekirja, kirja. Et kas seis oleks teine, ega Roman oleks ikka keeruline, raske vastu saada olnud. et Junda sai masina käima ikkagi hooja teises pooles ja, ja Tänak tegi suurepäraseid esitusi, aga, aga sel aastal Roman mingit vastust no, kellelgi ei olnud.
2: Autorile MMS tulevikust rääkides siis kahtlemata on ilmselt ilmselt isegi selle võistluse jaoks kõige olulisem. Olulisem küsimus praegu see kas Ott Tänak jätkab koreaariga või mitte. Ja, ja selles osas on olnud ju, ja tulnud siin viimastel nadatel erinevat sorti signaale. Tänak ise on öeldud, et ta ei tea, kas ta jätkab, siis ta nüüd Uusmerjama Ralli finis, ütles, et loodab järgmistel aastatel perale. ja, ja hea, hea lahingu anda. Ehk et signaalid on olnud segased, aga no, selge on see, et, et vaadates ka tänavust võistlust ja, ja sõitjate stabiilsust, siis peale tänaku mitte keegi rovamperale vastu saada ei suuda. Võtame kaks meest, Täna tegelikult anti-võimalust või pakuti võimalust äh, autoreali MM-särjas endast märkmahajäte, nad oli Elfin Evans ja, ja Craig Preen äh, kumbki ei saanud tänavusele ka no, ligilähedaseltki hakkama ja nad oli ja see oli, oli autoreali MM-särja kui jaoks muidugi pettumus, et, et need mehed ei suutnud äh, reaalselt no isegi mitte medali võitlusse sekkuda sest et no, Evans praegu vilist no villist jääb ka väga üle ligi 30 punktiga maha no, võimalik, et saab kuidagi prongsile ennast veel välja venitatud. Et, et ainukene mees ma arvan, kes kellel tagampoolt, on veel põhjust oma hooajaga enam rahul olla on Takamoto Katsuta kes on, kes on teinud ka üpriski stabiilse hooaja, ta see on Uusmiremal katkestas OG No Ogier ja Lööm, need, kui nemad on käinud sõitmas, no, nende, nende tasemes ei ole mitte mingit kahtust, aga, aga autoreal jõmmem kui võistluse jaoks on väga vaja, et, et tänak jätkaks karjääriga, et oleks olemas rivaliteet, mingi rivaliteet, nii kui nii autoreal jõmmem jaoks see, et neil on kaks ja pool tehase meeskonda, seal ainult on, on sügav probleem, millega mis, mis pikas plaanis ei muuda seda võistlust teab, jätkusuutlikuks.
1: Kindlasti kaks üliolulist küsimust. Esimene küsimus, mida tänak lõpeks otsustab. Ta saab tegelikult selle aasta lõpus ka 35 juba, aga no rallisse panus, ei mängi niivõrd rolli. Ootame pikkisilmi ja olgu need põhjused misugused tahes. Aga teisel poolt see, mida sa esile tõid, et tegelikult sellest on räägitud juba pikka aega juba. Autotootiud ei taha osaleda vertses arjas, mis saab ülepea rallist. No, et kas me näeme siin konkurentsi mitte, mida ette võetakse, et hetkel võib-olla autoreali harrastajad ei soovi veerdses arjas võistelda, vaid valivad mingit teised väljundid. Et ikkagi see atraktiivsus on, on väga oluline praegu seda, sellega olakse kimpus. Aga see on juba pikem teema, millest me järgmiste aastate vältel pajatame päris palju.
2: Praegu aga paus ning siis kuuletud laegulõk kõhimused.
0: Spordi reporter Spordi pinged
2: Paf. Spordireporter jätkab Jooseb Susi jätkool Kukkuradio Tartumine Aitjärvele Tallinna Studios ning meie saate kolmas osa kuulub nagu ikka kuuletelt laekunud küsimustele ning nagu saate esimese teema juures lubatud sai siis naaseme VTA Tallinna turniiri ühe Peamise probleem koha juurde. Lennart on läkitanud meile Twitter vahendusel küsimuse, kas olukord, kus 85% spordivõistlusele pileti ostnud pealt vaatatest ei näe väljakul toimuvad kas üldse või väga piiratult, on tõesti kõigest väike näpardus, millele ei tohiks lasta suurt pilti rikkuda. Mis sõnaga saaks üldse iseloomustada turniiri korraldajaid, kes teavad säärase probleemi olemasolust, aga ikkagi lasevad inimestel paha aimamatult kalleid pileteid osta? Põhimõtteliselt peaksin olema lausa väärde koosseis olemas, millega kohtusse pöörduda. Kui ma ei väärdeo osas kohtusse pöörduda ei saa, et see on see, mis politsei teema, aga aga okei, okay, küsimus Lenard on muidugi täiesti, täiesti põhjendatud ja, ja aru saad
1: rahustamiseks, et lugu näiteks teab väga palju sellised olukordi. Tiit Karuks vist tegi saartel kunagi ülekanet nii, et nägi poolt väljakut. Mina ise olen teinud Andorras näiteks ülekanet nii, et väravat, seda väravat kuhu Eesti värava lõi, ma on Andres Ooper lõi, et seda ma ei näinud, sest selle niivõrd madalal. Tarmo Tiisle tegi kunagi olümpiamängudel judo ülekanet, nii, et oli tooli all ja mitte midagi ei näinud, nii, et seda juhtub. Aga tõesti, et 17 tohat inimest külastas ennise turniiri ja väidetavalt siis on kaebus esitanud kusagil 15 inimest, just nimelt see tõttu, et väljakut ei olnud näha ja no, 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 see on väga valus. No, ja
2: jah. No, nii, et, et see, et neid kaebus on esitanud nii vähe inimesi, on, on mõne võrre üllatav, pärast, et need fotod, mis ikkagi on seal publiku positsioonidel tehtud ja, ja, ja mida on võimalik olnud sotsiaalmeedest ja, ja tavameedjast näha, Need on ikkagi päris ehmatavad, et seal see, see tuleb, tuleb, tuleb nõustuda küsija Lennartiga, et see ei olnud väike näpardus, vaid see oli suur ämber. Tõsi on nüüd muidugi see, et, et ma nüüd ei... No, no, ja ja milles see ämber tekis, oli ilmselgelt, äh, oli olemas väga huvitatud osapooled, et see turniir peab toimuma just nimelt tondil äh, fooruse äh, tennise keskuses, mille, äh, kui ma eksivist, ainu omanik või suur omanik on Urmas Sõruma. Et, et, ja seal ei ole statsionaarseid tribüüni olemas, need tuli ehitada, need ehitati kehvasti, sellepärast, et nad olid vale nurgalt. Tavapärasel spordi spordiareenil, on no näiteks Sako Suurhallis, kus mängiti kunagi see Kanepi Kontaveit matš, oli, oli võimalik tennist väga normaalselt vaadata, ei, ei, ei seganud miski. Seal turniiri korraldamine oleks esitanud muidugi korraldatel teissugused väljakutsed, aga, aga noh, praegune lahendus publiku osas kahtlemata, see, see, oli, see oli väga suur ämber ja noh, et siin turniiri korraldajad siin sellel lõpupressi proovisid seda Tõdeda, et, et ei olnud kõige õnnestunum ja väikene viga, et ei, see oli suur ember.
1: Just ja siin praegu, sellel on minu ainult üks küsimus oluline. Et Loomulikult see, et me kuidagi tagasi ulatuvalt, et mis seal ikkagi juhtus ja nii edasi, ja miks täpselt selline olukord tekis ja, ja miks me ei suutnud seda ennetada, see on üks asi. Aga teine on ikkagi see reaktsioon avalikusele. No selli, selline mööda panek, et inimesed tulevad tõesti ootavad sellised tipptasemel tennist koju ja nad ei näe mängu, <laughs> sest olgu, et nad on kalli ostnud, see on ikka täielik fopa. Ja, ja küsimus ongi, kuidas me reageerime nüüd või kuidas tennis inimesed korraldajad reageerivad. Siin väga üheselt öelda, jah, me panime täiesti
2: puusse sellega. Ja, ja, ja jah, me järgmiseks aastaks teeme selle asja väga selgelt korda ja tagame, et mingit sellist asja uuesti ei juhtu. Ehk et noh, siin see, et mis kehvasti see uuesti, see, see, see prinsiip kahtlemata kehtib ka, aga, aga siin ikkagi, jah, noh, see ikkagi see oli väga kehv
1: Video Eestist on esitanud küsimuse Hispaania korvpallis. Tehti huvitav muudatus Audi Viskel, mis muudab mängu kiiremaks ning mitmel puhul kasutati seda väga hästi ära ja saadi kiire korv. Mida sellest arvate ja milliseid muudatusi võiks teha jalgpallis, et muuta mängu veel kiiremaks ja sujuvamaks?
2: See Hispaania korvali muudatus puudutub seda, et kohtunik ei pea palli vahepeal, vahepeal ei pea pall käima tingimata kohtuniku käest läbi, vaid võib, kui pall läheb auti ja mängi saab selle enda kätte, siis ta teatud olukordes võib selle kohe mängu panna. Ei, ei, ei ole seda pausi. Tõesti nägin paar videot selle kohta, väga hoopis uus dünaamika tuli selles korvali mängu. Aga nüüd küsimus puudutab, mida teha jalgpallis, siis noh, kõige rohkem on räägitud sellest, et Kaudi visete asemel lubada ka palli jalaga mängu panna, no, nagu nurgalöögist, et oleksid kaudi visked. Ma ise arvan, et see ei mõjuks jalgpallimängule hästi, vaid, vaid muudaks mängu. ta vähendaks väljakul olevat vabaruumi. Selle et mängijad rohkem üle väljaku laiali, jalgpallimäng toimib siis, kui mängid on kitsal maalal koos, siis on rohkem vabaruumi, kuhu saab spurtida ja mängida.
1: Ja, no, minu arutas, et jalgpallis ei ole tarvis teha suuri muudatusi, aga väikesed küljed küll, millele võiks tähelepanu osutada ja mis on sellised võimalused. No, üks võimalus on puhtalt mängu lõpu viivitamist, väga selgelt, oluliselt rangevalt karistada. Üks variant on, et ikkagi näiteks edusituatsioonis lubada ka liikuva palli lahti mängimist. See,
2: see on päris hea ettepanek. No, see, see on et kui kohtunik leiab, et see ei mõjuta liiga palju Mängu, et siis võib.
1: Ja? Kui sa mängid veel edu. Näiteks saalihukis saali
2: täpselt selline reegel kehtima või öelda
1: Ja, ehm ja no, mingi natukene absurdsem on see, et auto ei pea olema ülimuslik. et Praegu nii, et kui, kui on viga, siis kohtunik ei pea seda, ei pea mängu peatama. Aga näiteks Audi sisse viske korral võiks sama teha, et läheb korraks üle joonega võime edasi mängida. Sellised selles palju on nagu nii meie käes. Et no sellised väikesed nüansid. Aga tegelikult no, ma natukene viin selle varri temaatikaga kokku. Kõige rohkem kulub aega praegu videokordustere. Seda me teame üldiselt, et üks variant on see et tõesti, tõesti forceerida juba õue jalgpallis videokohtunike kasutamist, et nad harjuksid sellega. No, et ikkagi igakord, kui me mängime kuskil metsas, kuskil väikestel platsidel, kuskil kooli taga, näiteks, et siis oleks, kas mingi tütarlaps või või poiss, kes, keda võib-olla veel mängu ei võeta, aga filmib ja siis kiiresti vaadatakse olukord üle videost, et kui tekib... No, see
2: on eksi arv, mis sa ütleb, videokorduste peale kulub palju aega, aga Krista Toh välja siis nagu konkreetsed andmed ehk et videokohtunikuga peetud mängud keskmiselt on ühe minuti võrra pikemad kui need, mis peetakse videokohtunikuta, aga aeg, mil pall on mängus või mäng käib, on tegelikult suurem, sellepärast, et näiteks nurga puhul, kus videokohtuniku ei ole, peavad kohtunikud tegelema mängijate hoiatamisega, et ei tohi kinni hoida, ei, ärge tehke seda, ärge tehke teist, siis kui videokohtunik on, siis seda ei tehtes mängijat mängijad nii seda ei teen, nad teavad, et neid jälgitakse ja tegelikult seda effektiivset mänguaega on rohkem.
1: Aga... Eee... Jah, see on natuke teist tüüpi aega, et kui ollakse valmis, et nurga, nurgalöök tuleb, siis vaata perspektiivist mäng käib, mäng käib. Ja, et see, mis palju on platsid või mitte, aga see, kui kohtunik peatab selle, no, täielikult, et minna seda vaatama, siis see lõhub seda mängurütmi vaata jaoks ikkagi, ikkagi oluliselt. No, Ei nagu, ole, on see, see, on, see, on,
2: see on põnev vaadata, mis seal, mis seal vaadatakse ja miks Selge. vaadatakse. Okay.
1: Läheme tagasi ikkagi juurde kas sul on veel ettepanekuid, mida võiks mängu sujuvamaks teha, tegemiseks ettevõtta?
2: Ei ole, vaid ma võtan ette järgmise küsimuse, mille on esitanud Pullimees 58, kes meil ikka aegalt Twitteris küsimusi saadab ja Uurib Kas Kalev Krama võiks hellitada lootusi võita ära FIBA Euroisari, mille põhiturniirile kvalifitseeruti? Vaadates vastaseid ja arvestades, et Kalev viimastel hooajagadel ka Euroliiga tiimidel ära pannud, ei tohiks ju ülejõu käivaid satses selles liigas olla.
1: No, kui küsimus on otseselt sõnastatud nii, et kas võiks helitada lootusi, siis jah, võib hellitada lootusi küll. Aga kui tõsisemalt vastata, siis mul on vähemasti praegusel hetkel ette Kalevkraamo mängijad, Kalevkraamo treenerid ka väga täpselt ei, ei kujuta veel ette, et mida oleks võimalik sellest satsist välja pigistada. Ehk siis, mis need konkreetsemad eesmärgid võiksid olla, sest see sats on ikkagi, ikkagi teissugune, nagu mõtlesime ka... Ja, see ma...
2: Kalev Gramo, kes pani ära siin Euroliiga satsidele, ühisliigas, et ka täna pole Kalev Gramo, ei ole tolle Kalev Kramo ka võrreldav, et need on erinevat tüüpi, võiskonnad erineva komplekteerituse tasemega. Ja... Mälumängu küsimuse, küsimuse võtame ka veel, jah.
1: Haalandist ei taha rääkida, ja? Ei saa, jah. Selge. No ma esitan siis selle ise. Märkasin, et meistrivõistuste tulemusi kajastavad ka spordiportaalid. Igor Habal tuli taas Eesti meistriks. Kas ka mälumängu käsitatakse spordina, kas mälumängijate ettevalmistus on näiteks sarnane maleteate omaga? Kui jah, miks ei kajastata siis teiste mälumängude tulemusi? Sellise küsimus on esitanud Sander.
2: Mälumängite ettevalmistuse kohta, nii palju ma Iigur Habali tavades tean, et ta aegalt lihtsalt võtab mingi valdkonna ja lihtsalt täiendab ennast selles et Loeb uurib asju ja jätab meelde, aga Mälumäng, no, ta on selline spordilaad näsi, nagu, na, 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 nagu, äh, nagu siin mõned teisedki Ja kui tahetakse seda spordina kajastada, miks mitte?
1: Ja see esiteks sõltub ikkagi definitsioonist, et mis see sport on. Me näeme tegelikult, et näiteks, kui me vaatame ainult Eesti rahvusringjäälingu spordiportaalis, me näeme, et sellist näiteks hobust või vabanduste koerte võistlusi ja nii edasi aegajalt ikka päälivad ruumi ja, ja minu arutas ikkagi paljud mälumängijad ikka väga teadlikult teevad tööd, mis moodi üldse seoseid luua ja oma teadmisi järgijärgult suurendada ja nii edasi. Nii et loomulikult selline eeltöö on mingis mõttes sarnane
2: malega. Nüüd aga paus.
0: Sportireporter. Sportiskrubi pinged.
2: Sportireporter alustab lõpusirgega. Reedel esitles enda karjäärist ja elust kirjutatud raamatud. 2011. aastal Soome jäähokkimeistriks tulnud Eesti hokkimees Siim Liivik. Täna, vanaline rahvaraamatus, kell 17, esitab tiiv Karuks oma värsket raamatut kahekordsest olümpiaprongist Jüri Tammest. Ilmselge märk, et sügis on täies hoos, mis tähendab, et ka raamatuhooaeg koduvabariigis on alanud ja, ja kogub hoogu. Ning selles valguses mõtlesime ka spordireporteri saates veidi mõtiskleda teemal, et mis on spordiraamatute funksioon millised Eestis spordiraamatud kipuvad olema ja millised spordiraamatud võiksid meie spordielu rikkastada, millistest on meil puudus. Ja, ja Joosep, ole hea, sul on selle kohta väga põhjalik, kuidas öelda. Noh,
1: esimene, esimene vastus, kui ma, ma, ma parandan su, su eksimust, et nagu me teame, siis Eesti on raamatu rahvas ja ei saa rääkida, et sügisel on mingisugune raamatu hooaeg, no, ei, ja on... raamatu hooaeg on aasta läbi, see nagu on tasa, nagu tennise hooaeg ei... ja seda esiteks. Ei, no, minu ajaks on põhiküsimus, kui me liigume selle asja no, tuuma sügis juurde. Sügis on ma...
2: siis raamatu hooa ja Wimbledon.
1: Olgu, et põhiküsimus on seotud sellega, et me enamik spordi raamatud on väga selgelt suunatud spordi välja sisse et Kui palju on neid raamatud, mis on suunatud ka välja poole Ja mitte ainult raamatud äh, silmaspidades, vaid tegelikult see on laiem ka teisi kunsti valdkondi võiks pidada Olgu selleks kas või filmikunst, me nägime, et Kalev on selgelt suunatud mitte ainult spordi välja sisse, vaid ka välja poole See siis on väga vähe, Raamatust rääkides võib-olla jalgpail hinged öös Vabavahere raamat on midagi sellist, aga üldiselt võrdlemisi vähe. Kohe, kui sa küsid, et mis on puudu, siis minu arutus, kui vaatame spordi välja siseselt, siis ka ei saa öelda, et väga palju midagi puudu oleks. Et minu arutas, need et ilmub päris palju. Valdevalt on tegemist ikkagi biograafiatega, ehk siis tõesti käsitatakse ühte sportlast, eh, aga minu arutus selles kontekstis natuke rohkem võis ka akadeemilisi uurimusi olla. Eh, varasemates suurkujudest, näiteks siin Hackensmithist, just raamat ilmus, aga no, korralike põhjalikumaid käsitlusi näiteks luurihist ja need. Asi. Aga kindlasti selliseid raamatuid oleks hädasti vaja. Need ei ole ka tõlke raamatudes seas peaaegu üldse, mis tegelikult avaks ka selliseid kultuurilisi, ühiskondlikke äh, mõõtmeid spordi kaudu. Äh, ja sellised raamatuid, ütleme näiteks, Anglo-Ameerika kultuuriruumis on väga palju, aga praegu Eestis võrdlemisi vähe ja tõlgitakse ka need oluliselt vähem.
2: Sa mõtled siis äh, ütleme, raamatuid, mis natukene käsitleksid sündmusi samamoodi nagu mängufilm äh, Kalev? tegelikult võk teatud ajastut. Ja, no siin
1: on oluline külg, et no, tavaliselt öeldakse, et selle spordiga kipub olema nii, et sport ise on seda võrd narratiivne. Ja, et on lava, kus tehakse selliseid dramaatilisi elemente ja selliseid narratiive, me näeme, mis no, võrreldes ka teatriga on oluliselt rikkalikumad. Ehk siis tavaliselt spordi teemaline raamat on huvitav, seda huvitava, mida vähem ta käsitleb sporti. Ja, ja siis ta muutub ka, seal hakkavad mingisugud muud mõõtet, inimpsühholoogia mängima ja nii edasi, aga ühiskondlik kultuuriline, sotsiaalne e kontekst tasand ja, ja need on võib pole huvitavad. Ja Eesti lugu annab selleks nii palju võimalusi. E Mitte ainult 20 30 e need kindlasti ka, aga kogu näiteks no, e aneksiooniperiood ja nii edasi.
2: No, miks sa tingimata sinna kaugevass ajaluku vaatad? Vaatame, vaatame ka siia lähiminevikku ja ma usun ka siit leia väga kandvaid teemasid ja sündmusi, millest, millest oleks võimalik huvitavaid raamate kirjutada, mis kahtlamatu kokkuvõttes mõjuksid tervele Eesti spordile tugevdavalt ja, ja annaksid sellist mõnusa püramiidi, millele järgmisi tegusid toetada. Selle pärast, et vaata, mina spordiraamatuid vaadates üpris selgelt vastandan isikuraamatuid, Ja siis sündmustest või nähtustest kirjutatud raamatuid ja ja pean tõdema, et isiku raamatute puhul, noh, neid, mida ma, mis mulle väga meeldivad, neid on pigem vähem, nii, nii Eestis kui ka, kui ka muujalt maailmast spordiraamatuid hankides, noh, näiteks, no, Üks, üks väga hea isikuraamat, mis viimastest hiimas, aastatest meel tuleb, on Mait Riismani kirjutatud veepallur, mis oli tõesti superraamat. Aga üldse mulle meeldivad ka rohkem sellistest nähtustest sündmustest tehtud, tehtud raamatud. Need on mitmekesisemad, mitmekihilisemad põnevamad. Ja Eesti spordiraamatute puhul. Üks asi, millest eel, mida tuleks meilmast mainida, on siis see, et meil ilmub juga tõlkerahmatuid, mis, mis on sporditeemalised, et nende puhul kahjuks selle tõlke kvaliteet on väga kõikuv, et kui ikkagi tõlgitakse World Cup maailma karikaks, kuigi jalgpallis on, Eesti, Eesti jalgpallikeeles on selle asja nimi maailma meist rõistlused, siis, siis on mul võimatu seda tõlget tõsiselt võtta ja, ja koheselt tekib väga selga antipaatia antud, antud raamatu suhtes aga, aga noh, eks meil ole häid näiteid olnud ka ikka
1: Ja kui me vaatame ka nagu teises perspektiivist, et miski pärast on nii ajalooliselt, et sporti käsitledakse eri kunsti temaatiliselt võrdlemisi vähe, no põhjus võikski olla sellest, et see on niivõrd narratiivne kogemus ja fiktsionaalset spordinarratiivid mõjuvad sel põhjal tehtuna liia, liiaselt või mingite liialdustena, aga et tegelikult Anglo-Ameerika ruumis toimus ju muutus kusagil 90. alguses esimene tugev näide on see Fever Pitch, millest hiljem ka mängufilm vändati Nick Hornby ramat. Ja järgi on üha rohkem ikkagi hakatud ka tipptasemel kirjanike poolt võtma spordi sporti ainesõna kuidagi tõsiselt. Ja? Eestis tahaks ka neid teha, mitte ainult lastekirjanduses, neid on väga palju. Aga Ott näitab, et tahaks midagi soovitada. No soovita siis.
2: Mina soovitan. Eesti meistri võistlustel või siis no, Eesti lähti ühisliigas toimub nädalauksul mitmeid põnevaid kohtumisi. Reede õhtul keilas kohaliku klubi ja Pärnu sodama match tundub mulle väga põnev.
1: Võrkpalli on samuti alanud ja üle 7 aasta jälle tegutseb kõrgemal tasemel Võru. avakohtumises kohtumise salistas Pärnu 3 ja kohtub homme selbrega, kes avamängu salistas tiitlikaitse Tartu 3-2 ja Pärnu Tartu oma vahel
2: vastamise laupäeval. Nii et vaadake võrkpalliga. Saate lõpetab ka laul, millega mõtleme VTA Tallinna turniiri tagumistes ridades istunud pealtvaateate kiimbatusele.
0: sina kui kui te teda pääsema peaa Kordis kruvi pinget.